0: Hola, mi nombre es Bárbara Travieso, y soy cubana. Eh, ¿A qué me dedico? Soy enfermera. Mi esa es mi, mi formación académica. Yo llegué a Estados Unidos con 19 años de edad, y comencé estudiando inglés, luego entré al Community College, y terminé graduándome eh, de enfermera registrada. Trabajo como enfermera hace, desde el año 1999. Entonces, ¿en qué consiste mi activismo? Soy infoactivista desde hace probablemente 10, 11 años. Probablemente empecé a más, involucrarme más es como en el 2007. Y consiste en ayudar a las personas dentro de la isla, dentro de Cuba, a hacer sus denuncias en redes sociales. Comencé en Twitter te decía que eh, soy infoactivista en redes sociales lo mismo twitter que facebook comencé eh, me gradué mi prueba de fuego fue en twitter y mm, ayudo a, lo, a la oposición dentro de cuba um, a denunciar los atropellos y los abusos y a hacer su voz fuera de la isla a través de los de, la, de las redes sociales eh, últimamente facebook es lo más lo que se está usando más porque es donde las personas están más activas donde se llega a, a mucha más gente porque lo usan más personas twitter es más como eh, más para los medios informativos más para llegar a las personalidades a las organizaciones a, 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 la, a las figuras más más relevantes que son las que las que más están en twitter y son más de más, más fácil acceso por ese medio ¿Qué me llevó al exilio? Bueno, al exilio me trajeron mis padres. Eh, cuando yo me fui de Cuba, tenía no había cumplido todavía los 17 años. Mis padres tomaron esa decisión eh, cuando yo tenía no tenía ni 12 años, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con la dictadura, eh, desde casi al principio. Y, um, pero mi madre nunca se quiso ir de Cuba, porque ella siempre decía que eran otros los que tenían que irse y que ese era su país. Pero eh, debido a que la situación se fue empeorando cada vez, debido a que eh, la educación para, la, las posibilidades de educación para mí eran eh, tan malas, ellos decidieron irse. Eh, a los 12 años yo eh, tuve que cerraron la, la escuela secundaria básica de mi pueblo y entonces... Eh, Tuvo, ellos me tuvieron, me llevaron, a la, todos los niños del pueblo tuvimos que ir al campo. te decía que cuando yo cumplí 12 años, cuando yo tenía 12 años, que iba a pasar a la escuela secundaria, o sea, séptimo grado, eh, coincidió con que las um, la escuelas, la escuela secundaria básica de nuestro pueblo y de todos los pueblos pequeños, de la yo soy de la provincia de Matanzas, las cerraron, el gobierno las cerró y entonces las mudó a eh, lo que se llama la zona citrícola de, de Hawái Grande, que es eh, básicamente los niños eh, de temprana edad, como yo con 12 años, teníamos que trabajar y estudiar al mismo tiempo. O sea que nos estábamos pagando nuestra, nuestra alimentación y nuestra educación con nuestro trabajo agrícola. Eh, ahí eh, hice eh, chapear eh, grama hasta recoger limones, recoger guayabas, recoger eh, eh, naranjas. Entonces, eh, en ese tiempo, pues, eh, duró cinco años el proceso en que nosotros pudimos emigrar. Eh. Originalmente eh, íbamos a salir los tres, yo soy hija única, mi madre, mi padre y yo, eh, íbamos a ir hacia Venezuela, ese fue el lugar de entre varios destinos. Destinos, que fue el que, el que primero se dio, pero eh, el cambio de gobierno, Venezuela cambió de gobierno y el nuevo gobierno determinó que había que escoger dentro del grupo, el núcleo familiar de tres personas, un jefe de núcleo que viajara primero, o un, una persona del núcleo que viajara primero, y ese fue mi papá. Entonces mi papá se fue a Venezuela primero y uh, con ayuda de, obviamente, de familiares en el que ya vivían en Estados Unidos. Más adelante fuimos nosotras, mi mamá y yo. Eh, mi papá se fue, eh, creo que fue en el año, no me recuerdo, pero él, ella estuvo tres años primero y nosotros llegamos a Venezuela en el año 88, mi mamá y yo. Ahí vivimos mi mamá y yo dos años. Eh, salimos los tres gracias a gestiones hechas a través de la um, Fundación Cubano-Americana en el año 1990. Vimos, pudimos llegar a Miami donde teníamos familia. Eh, tenía familia en Nueva York y en Miami. Y entonces aquí nos instalamos y esta ha sido nuestra casa desde entonces. Eh, yo perdí a mi mamá hace, eh, hace poquito, hace un par de años atrás, y mi papá falleció en el 1997, eh, cuando fue a Cuba a ver a mis abuelos. Eh, con apenas 50 años tuvo un infarto masivo y, y desafortunadamente... Eh, fue muy doloroso porque ni mi mamá ni yo pudimos ir a viajar a Cuba porque no teníamos los documentos y no teníamos eh, el dinero que hacía falta para, para hacer el viaje en ese momento. Así que esa, esa ha sido una herida que se ha quedado abierta porque nunca pude cerrar ese capítulo completamente. Y para con terminar la pregunta, después de responderte la pregunta, pues estamos aquí, la razón del exilio fue que dentro de Cuba no no había. no debido a, a la, al, al régimen ¿no? no había cabida para nosotros nosotros no estábamos integrados eh, mis padres tenían miedo de que como de, debido a la falta de integración a lo que llaman integrados en Cuba quiere decir que eres del partido que eres de la juventud comunista que yo no fuera a poder tener oportunidades de estudio, que mi mamá tenía mucho miedo de que en Cuba fueran a poder tener el, el servicio militar obligatorio para mujeres. Entonces, eh, además de todas las cosas que la separación familiar, porque cuando yo estaba internada en el campo, yo iba a mi casa cada 15 días y no, no me adaptaba, que el lugar no me gustaba, era un lugar inhóspito, era prácticamente una cárcel para, ni, para niños, ¿no? Y entonces, eh, esa fue la razón por la que allí, allí no había más futuro para nosotros. El motivo de la convocatoria de ayer fue, de la, de la protesta de ayer fue para eh, alertar al mundo de lo que está pasando en Cuba eh, de, la, de la, el traspaso de poder que se va a hacer de, de un tirano a otro el día 19 de abril que ahora se adelantó para el 18 para que el mundo no, pidiéndole al mundo, a, al mundo democrático no al mundo libre que no acepte el, el próximo tirano de turno, el mamarracho como digo yo de turno, para que sepan que eh, el pueblo cubano no escogió esa, esa, esa persona que van a poner ahí, que no se sabe quién es todavía, tres días de, de, de que se suceda el, el traspaso. Y para de una vez y por todas, eh, que, que el mundo se nos une, que el mundo nos apoye a, a, a levantarnos como pueblo y a, pedir, a exigir nuestros derechos de, de, de elegir quiénes sean los líderes que, nos, que lleven a Cuba por la por la la, la, el progreso y por lo la democracia la importancia de la participación de los exiliados eh, es yo la, de la manera que yo lo veo es número uno porque nosotros somos los que hemos eh, aprendido a vivir en libertad no somos la los que tenemos esa eh, ya ese camino andado de, de conocer la libertad de conocer la democracia además de que eh, una parte más práctica es que somos los que eh, tenemos más eh, más economía para ayudar a, a, a los hermanos que están dentro de Cuba para llevar a levant, ayudar a levant, ayudarlos a levantar a Cuba eh, que está en ruinas, ¿no? Pero eh, la, la importancia del exilio también es ayudar de una manera u otra a los que están adentro, a los que se oponen y a los que no se oponen también a, a expresarse y, y, y enseñarles de que de que se puede aunque la, 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 ese, ese lanzamiento es vacío no <risa> hay una red debajo que los va a aguantar ¿no? eh, también otra cosa que yo quería decir el exilio ha sido ha servido para siempre para denunciar para para y también para guardar la memoria no la historia la verdadera historia de Cuba que no se pierda lo que estas personas estos dictadores han tratado de borrar eh, a toda costa para mantener nuestras costumbres nuestras comidas esa ha sido nuestra cultura, nuestra educación, que aunque parezca mentira, sí, fuimos, fuimos un pueblo próspero y una, una sociedad próspera, tuvimos una historia que antes de, de que llegara eh, Fidel Castro a Cuba, ¿no? Eh, Eso ha sido el, el trabajo número uno del exilio. Hemos, Nos hemos ganado el, el respeto de, de muchas culturas de, de esta de esta melting pot, de que es Miami, ¿no? de que de que somos, que echamos para adelante, de que no tenemos miedo al trabajo. Entonces, eh, hemos llevado el nombre de Cuba en alto, aunque muchos nos hayan querido, eh, Castro nos haya querido ensuciar nuestro nombre muchas veces, eh, donde donde quiera que haya un cubano, eh, echas para adelante y, y abre su negocio, trabaja, brilla. Al final, eh, donde llegamos, eh, no nos morimos de hambre y, y siempre vivimos, mejor, ¿no? Eh, esa es una, una parte muy importante del exilio para mí. ¿Qué mensaje yo le daría a los hermanos dentro y fuera de Cuba? Que el final de la pesadilla está cerca. Ese es eh, como yo lo veo. Ya esto es... Eh, estamos viviendo los... Estamos viendo los extertores de, de, la, de la dictadura. Aunque no lo parezca, aunque ellos parezca que van a renovarse, no va a ser así. Ya esto... Eh, la Yo veo a, la, a, la, a las redes sociales, a la internet como tal, como el arma con, con, con la que ellos no contaban. Y esa ha sido nuestra arma para decir nuestra historia. Por muchos años, décadas, ellos fueron los únicos hablándoles al mundo. Ya ahora, de hace 10 años para acá, ya hay, hay otros diciendo otras cosas, ¿no? Ya somos nosotros también diciendo nuestra nuestra versión de los hechos. Yo pienso que, que estamos cerca, que, que Cuba Libre ya se vislumbra. Y ese es mi mensaje y siempre es un mensaje positivo. Yo soy una persona muy positiva y yo sé que yo voy a ver a Cuba Libre y que voy a ser parte de eh, vol volver a ser Cuba lo que era antes, la tacita de oro del Caribe. El, el país del que estamos todos orgullosos y aunque ya no vivamos en él, todos queremos volver y todos queremos eh, pasar un, un rato con un tiempo con familia, conocerlo porque como, como yo muchas personas no conocemos a nuestra propia patria y vamos a levantar a Cuba y la vamos a poner donde estaba, en, en, entre los países más prósperos de, de Latinoamérica. Muchas gracias mamela por la oportunidad de expresarme. Un abrazo.